0: quán tính làm cô lui ra sau một bước nhưng cô đã quên đây là sân khấu cao gần một mét mà ngay từ đầu cô đã đứng bên mép sân khấu chỉ bước hụt thôi sẽ làm cô ngã xuống mọi người đứng san sát nhau cô ôm lấy máy ảnh không kịp tóm lấy ai trong số đó khi chân phải bước hụt vào khoảng không cô liền biết mình toi đời rồi ngay sau đó cô thoáng ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt cảm giác rất sạch sẽ sau lưng được một bàn tay vững vàng đỡ lấy kéo cô vào một lồng ngực ấm áp tay phải bị người đó giữ chặt Kéo cô lên, triệu khê cúi đầu, nhìn bàn tay đang tóm lấy mình, ngón tay đàn ông thon dài trắng muốt nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Cổ tay người đó còn đeo một nửa của chiếc còng giấy đã đứt hoàn toàn. Trong đôi mắt mộ thương nghiện lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy, anh kéo người kia vào lòng mình, cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh. Anh cũng không biết đây là do bị tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy đến làm ảnh hưởng hay là vì nguyên nhân gì khác, anh chỉ nhắm hai mắt lại. Mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã khôi phục trạng thái bình thường. Anh buông người trong lòng mình ra, lui về sau hai bước. Thua mất rồi, anh xoay người về phía tổ chương trình cùng đồng đội của mình, khoanh tay cười nói, tay còn quơ, quơ đoạn giấy đã đứt. Cả đám người nháo nhác, công tác hậu kỳ không thể để nhân viên của tổ chương trình xuất hiện trên hình, tình hình trước mắt xem ra chỉ có thể cắt ghép thành mộ thương và lục dai dài trong lúc tránh né đòn tấn công mà vô tình làm đứt cổng tay giấy. Tiểu Ngọc và đội uy bất chợt hiểu ra đội của mình đã thắng, liền vui vẻ trêu chọc mộ thanh và lục dai dài. Nhếp ảnh gia của Lục Sai Gia đã tới hiện trường cuối cùng, hì hục chuẩn bị đồ nghề để chụp lại hình ảnh tuyên bố đội chiến thắng và hình phạt dành cho đội thua cuộc. Triệu Khê ôm máy ảnh, còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Chuyện vừa rồi dường như chỉ diễn ra trong tích tắc, cô cảm thấy mình được anh ôm lấy ngay dưới cái nhìn chăm chú của đám đông cùng sự theo dõi sát sao của vô số ống kính máy quay, vậy mà không một ai phát hiện ra. Cô ngã vào một lồng ngực ấm áp, bàn tay người đàn ông to lớn ôm lấy lưng cô. Cô đột nhiên cảm thấy không thể hít thở. Mọi người cười cười nói nói, chuẩn bị đi tới hiện trường cuối cùng để thực hiện cảnh quay. Cô đi theo dòng người, bước xuống bậc thang, sau đó đụng phải lưng của người đi phía trước. Xin lỗi, Triệu Khê xoa xoa chóp mũi, cúi đầu xin lỗi rồi định tránh sang một bên. tay cô bị người kia nhẹ nhàng nắm lấy. Mộ thương thở dài khẽ đến mức người khác khó có thể phát hiện ra rồi nói. Đừng đi theo tới hiện trường. Hai mắt Triệu Khê mở to như lạc vào cõi thần tiên. Cô nhận ra mình và anh đã bị bỏ lại hàng cuối của đoàn người. Triệu Khê nhìn anh chăm chú, hai mắt cong cong, dọa anh à. Đều tại em mà anh thua mất rồi, mộ thương giả vừa tức giận. Vậy anh đừng cứu tôi nữa. Ừ, lần sau không cứu nữa. Triệu Khê trừng mắt với anh, mộ thương lại cố nén nụ cười trên khóe môi, tiếp tục đi về phía trước. Đừng đi theo chụp ngoại cảnh nữa, nhớ đấy. Phan đường hơn 3 triệu thành viên gần đây hoạt động càng ngày càng năng nổ. Sao nào, giờ đông Phan rồi nên không cần tôi nữa hả? Triệu Khê rút tay phải của mình đưa tay ra sau lưng khẽ đẩy vai anh cảm giác mềm mại ấm áp trong tay biến mất mộ thương nắm bàn tay trái lại ngón trỏ và ngón cái bất rác xoa vào nhau khóe mắt anh bắt gặp hình ảnh góc nghiêng khuôn mặt của cô gái nhỏ dịu dàng trong trẻo dưới ánh đèn cần anh nghe thấy chính mình lên tiếng mộ thương giọng nói của lục dai dai vang lên từ đám người đi trước cô ta buông tay tiểu ngọc dừng bước chờ mộ thương cô ta trang điểm tỉ mỉ đôi mày khẽ nhíu ra vẻ làm nũng nói tiếc quá đi Chỉ chút xíu nữa thôi Tiểu Ngọc và anh uy thế mà dám nghi ngờ thực lực của bọn mình Nếu bọn mình chơi nghiêm túc Thì chưa chắc ai thắng ai thua đâu Cậu nói đúng không Thế à Mộ thương điểm nhiên nhún vai Ai biết được Này Cậu chẳng có chút ý chí giành chiến thắng nào cả Bọn mình thua rồi đấy Lục dai dai chọc chọc ngón tay vào vai anh Thua thì thua thôi Mộ thương lạnh nhạt đáp Thoáng thấy khuôn mặt nhỏ xinh của ai đó hiện lên vẻ nghi Hoặc Dường như đang muốn lên án anh vừa ban nãy Vẫn còn trách cô hại anh thua trận đấu anh khẽ ho một tiếng rồi nói, đội giành giải nhất phải bế công chúa, em không dám chiếm lợi lộc của chị đâu. Lục Giai Giai không thể che giấu sự tức nuối trong ánh mắt, chính là vì cái này đó. Giải thưởng dành cho đội giành giải nhất thực ra chính là một hình phạt, yêu cầu phải bế đồng đội mình trong vòng 15 giây theo kiểu công chúa, Lục Giai Giai mong đợi đã lâu. Cô nhìn về phía mộ thương, trên mặt anh lại không biểu hiện gì, vẻ như không quan tâm, ánh mắt dường như lại hướng về phía sau lưng, như muốn bổ sung cho những điều mình vừa nói. Anh nói với âm lượng cao hơn một chút, giọng giạc tuyên bố bản thân rất có tinh thần tự giác của một thần tượng. Em là một nam nghệ sĩ trong sáng. Lục dai dai trợn mắt, hả? Nói là fan điểm hơn 3 triệu fan, thực ra đa phần là thổi phồng. Nhìn chung mộ thương không phát triển theo định hướng thần tượng, sau khi rời khỏi nhóm nhạc nam cũng không quay lại sân khấu biểu diễn. Lực lượng fan nhan sắc của anh cũng ngoại tình khắp trốn chứ không điên cuồng, như những cô gái theo đuổi thần tượng một cách chân chính. Thời gian và địa điểm quay chương trình thực tế đã bị dân chợ đen tiết lộ từ lâu. Hiện trường quay ngoại cảnh đúng là cũng có không ít fan đến tham gia náo nhiệt. Thế nhưng để được coi là master thực sự của anh cũng chỉ có một người mà thôi. Một người duy nhất trên chuyến bay này. Lý Tiểu Lượng đổi chỗ. Trong khoang hạng nhất, mộ thương đi vòng qua lối đi nhỏ, vỗ vai trợ lý. Sao vậy? Không muốn ngồi cạnh cửa sổ. À, trợ lý mơ mơ màng màng đứng dậy, cầm theo cái chăn nhỏ, ngồi vào chỗ của mộ thương. Rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mộ thương thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh Triệu Khê. Phải nói trước, tôi không chọn cùng chuyến bay. Tôi chỉ tùy tiện đặt vé thôi. Có khi còn đặt sớm trước cả anh. Triệu Khê khẽ thì thầm giải thích với anh. Cũng phải đến khi lên máy bay. Rồi cô mới biết chỗ ngồi của mình lại ở ngay bên cạnh mộ thương và trợ lý. Ừm, mộ thương lầm bầm, không đáp lời. Nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt. Triệu Khê cũng không biết anh vui vì cái gì. Cô cuộn tròn trên ghế, hai mắt bắt đầu díp vào. Triệu Khê Mộ thương khẽ lên tiếng. Triệu Khê tròn mắt, ngơ ngác nhìn về phía người bên cạnh. Mộ thương trống hai tay trên bàn, đầu tựa lên tay. Anh nghiêng đầu, vẻ mặt rất đắc ý. Anh nhìn thấy vé máy bay của em. Tên em là Triệu Khê. Triệu Khê bất lực cười cười với anh. Chỉ là một cái tên bình thường thôi mà. Em không còn bí mật gì với anh nữa nhé. Cũng chỉ có anh mới có thể nghiêm túc như vậy. Triệu Khê không thèm quan tâm tới anh chàng trẻ con tinh thần đang phấn chấn ngồi bên. Cô đã mệt mỏi cả ngày. Ngáp một cái rồi xoay đầu về phía cửa sổ, chuẩn bị ngủ. Nhưng rồi cô lại cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng, giống như tia quang muốn xuyên thấu qua người cô, Triệu Khê đành quay đầu lại. Mộ Thương ngoan ngoãn tựa lưng ra sau ghế, hai mắt sáng ngời như có nước, hệt như một chú chó con. "Anh đừng nhúc nhích." Triệu Khê nói. Mộ Thương chớp chớp mắt, cực kỳ nghe lời. Triệu Khê lấy ra máy ảnh bên người nói, "Anh tự nhìn xem bộ dạng mình bây giờ trông như thế nào, anh đang làm nũng đấy hả?" Anh đâu có. Để tôi chụp cho anh xem. Triệu Khê. Triệu Khê đột nhiên ngừng nói. Triệu Khê. Giọng nói của anh hơi ngân ra, cũng giống như bộ dạng của anh lúc này vậy. Chỉ hai tiếng này thôi đã mở khóa trạng thái làm nũng của anh rồi. Cô rất muốn sờ chán anh. Đây chỉ là một cái tên rất bình thường thôi được chưa hả? Nó không mang hy vọng gì hết, cũng không có ý nghĩa nào đặc biệt. Cô chỉ là một dòng suối nhỏ bình thường, được bao phủ bởi những lớp sóng dài cuồn cuộn đến vô ngần của nhà họ Triệu. Xuống máy bay gửi cho anh được không? Mộ thương vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng hỏi, mấy bức ảnh đó, anh muốn xem. Ừ, được. Giá trị thương mại của anh hôm nay có tăng chút nào không? Anh cười rất đáng yêu, có nét trong sáng của thiếu niên. Anh đoán xem? Chắc chắn là có, anh khá tự tin, nói, anh đoán phải 50 tệ. Triệu Khê che miệng nén cười, ừ, chúc mừng anh, cao giá hơn thịt heo rồi. Lúc Triệu Khê đang ăn sáng, thì nhận được tin nhắn của mộ thương. Mộ Thương, buổi thử vai hôm đó được thông qua rồi, cuối tuần này, anh sẽ vào đoàn. Kể ra thì lần đầu tiên Triệu Khê gặp Mộ Thương là ở sân bay, lúc đó anh cũng đang chuẩn bị đi thử vai, là vai nam chính của bộ phim Cổ Trang Đình Đám Phượng Hoàng Thuyền do công ty giải trí tinh thần đầu tư, được chỉ đạo bởi đạo diễn Trần nổi tiếng, từ mảng phim điện ảnh đến truyền hình. Có thể thành công lấy được vai diễn này, chỉ nhờ vào sự đầu tư của công ty thôi là không thể nào, dù sao, đây cũng là hạng mục đề cử quan trọng năm sau của đài quyết. Các nam minh tinh đến thử vai cũng không ít Ngoài xem xét diễn xuất Hình tượng phù hợp với nhân vật cũng là điều quan trọng Nam chính là thiếu chủ của vượng Hoàng Sơn Trang Trời sinh kiêu ngạo Phong thái hơn người Cũng có một tuổi trẻ nhiệt huyết Nhưng sau này lại hãm sâu vào thù hận tăm tối Ngoại hình của mộ thương quả thật hơn người Có thể lấy được vai diễn này Chứng minh thiên phú diễn xuất của anh cũng không tệ Còn về nguyên nhân khiến cho đoàn phim trần trừ không quyết định ngay Đơn giản là vì trước đó Anh vẫn chưa đủ nổi tiếng nhưng gần đây độ nổi tiếng của mộ thương ngày càng tăng, đoàn phim cuối cùng cũng nhận ra được giá trị của anh, cho nên mới có chuyện như thế này. Là fan site lớn nhất của mộ thương, Triệu Khê biết đây là cơ hội tốt nhất để anh chuyển mình. Chúc mừng anh, nam chính phim cổ trang, nói không chừng sau này tôi không mua nổi vé vào cửa của anh nữa. Mộ thương, anh cho em vé VVVVIP. Vậy thì còn gì là niềm vui theo đuổi ngôi sao nữa? Mộ thương, con người em sao mà phiền phức vậy ghi PG. Ta sẽ đi tìm tiểu ca ca khác ghi BG Mộ thương Không được Mộ thương Anh vào đoàn 3 tháng Em sẽ đi chụp nam minh tinh khác sao Phải đó Mộ thương Không thèm cho em vé VVVVIP nữa Mộ thương Khóc lớn ghi BG Mộ thương Anh sẽ tập luyện mỗi ngày Sẽ không phơi nắng để đen da Không béo lên Em đừng thích người khác mà Không được làm nũng Triệu khê đỡ chán Thân là master cũng như người chụp ảnh thuê chuyên nghiệp cho vô số minh tinh lưu lượng, thân phận quan trọng như thế, vậy mà lại bị anh ta nói, như kiểu mình háo sắc lắm ấy. Các chàng trai làm nũng thật sự khiến người ta không cầm lòng nổi. Màn hình điện thoại không biết đã thay thành hình anh từ khi nào, chỉ là một bóng lưng không rõ ràng, là vào một buổi sáng sớm nào đó, ánh bình minh bao phủ cả người anh, thon dài lại cao ngất, gió thổi là một góc áo sơ mi và tóc trước chán bay bay, còn cả khí chất trong chầu của một thiếu niên, triệu khê đã chụp lại một tấm. Đầu ngón tay chạm vào bức hình, màn hình vốn sắp tắt lại sáng lên. Cô nghĩ, đến cùng anh vẫn không giống những người kia. Bỏ hết chén bát vừa ăn sáng vào máy rửa chén, cô quay lại phòng khách, mở máy tính. Photoshop là người đồng hành sớm chiều cùng cô, công dụng lớn nhất là dùng để chỉnh sửa ảnh của các minh tinh. Nhưng hôm nay thì không như vậy. Triệu Khê mở vài thư mục rồi lại, tạo một trang mới dài và trống. Đây là lúc cần phải chuẩn bị rồi, cô chỉnh lại phong, gõ vài ký tự. Support đoàn làm phim phượng hoàng thuyền chàng là thiếu chủ phượng hoàng sơn trang kinh tài tuyệt diễm hảo hoa phong nhã chú thích tài giỏi và đẹp đến mức người ta không tin được chàng là ánh trăng cô độc giữa bầu trời đêm vung kiếm chặt bỏ mọi trông gai thoát xác trùng sinh giữa những biến đổi bất ngờ trong giang hồ hãy để những lời chúc phúc dịu dàng xoa dịu lòng chàng nương theo gió gửi tâm ý đến anh mộ thương dê ếch for lo gì sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình dài tập chân thành cảm ơn đoàn làm phim và các vị tiền bối đã giúp đỡ và cổ vũ cho mộ thương Chúc mừng chàng chiến binh nhỏ của chúng ta đã dũng cảm bước một bước tiến đầu tiên thật tuyệt vời Kính đạo diễn Trần Thạc, Chủ tịch Công ty Giải trí Tinh thần Giám đốc Vương Thành Ý của Điện ảnh và Truyền hình Thiểu Quang Phí tiền DXX, Nước Hoa GXX Gửi các diễn viên, Cốc giữ nhiệt SXX, Tinh dầu MXX Các nhân viên công tác phía sau, hxx Bánh ngọt ngàn tầng LXX Hạt đóng hộp, Protein 3, Sữa đậu nành Chọn tới chọn lui suốt mấy ngày nay cũng được vài nhãn hàng Mặc kệ họ bán online hay đã có cửa hàng Cô theo bản năng luôn nghĩ đến việc anh có thể dùng được những thứ này không Tính hết số quả cần phải chuẩn bị cho cả đoàn phim là vừa đủ chín bức ảnh Bài viết vừa được đăng trên Weibo đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các fan Những lời khen ngợi và cảm thán ngập tràn không bình luận Tuy quà tặng không phải quý hiếm Nhưng với đoàn làm phim mà nói cũng đã vô cùng ấm lòng Dù là fan lâu năm hay mới lọt hố đều thấy đây là fan support lớn đầu tiên của mộ thương. Cô đã liên hệ trước với nhân viên công tác của đoàn phim từ sớm, cũng đã định thời gian vận chuyển những phần quà này để tránh bị lộ danh tính, Triệu Khê không gọi thêm fan mà thuê vài thanh niên đến giúp. Trà sữa, cà phê và một số đồ ăn chín được đặt ngay gần đó nên khi giao tới vẫn còn nóng. Các diễn viên và nhân viên đoàn phim đều rất thích ăn vặt nên vô cùng chào đón Triệu Khê, sau đó nhanh chóng chia đồ ăn với nhau. Nhờ có tiểu mộ ở đây nên tôi mới có thể uống được trà sữa ở phim trường. Có ai mà không muốn một phần lầu nóng hồi vào buổi sáng chứ? Cho tôi một miếng bánh ngọt nữa, tôi không sợ béo đâu. Mọi việc đều có người hỗ trợ, Triệu Khê chỉ làm người phụ trách, thế mà vẫn bị xoay đến rối tung đầu óc. Em gái ơi, còn bánh ngọt ngàn lớp không? Một nhân viên công tác lại hỏi. À, để tôi xem thử, Triệu Khê nhìn quanh, vừa rồi vẫn còn một cái nằm trên bàn, nhưng mà lúc nãy hỗn loạn quá, nên không biết ở phương nào rồi. Nè, anh Lý, còn một cái vị matcha. Anh ăn không? Bên cạnh xuất hiện một cánh tay đang cầm hộp bánh. Nhân viên công tác kia nhận lấy, cười nói với mộ thương. Cảm ơn tiểu mộ nhé. Thế thì tôi không khách sáo đâu. Triệu Khê quay đầu nhìn mộ thương. Anh không bận sao? Cứ đi theo tôi đến đây. Mộ thương lắc đầu làm bùi tóc dài phía sau cũng lung lay theo. Ngay cả tóc giả anh cũng chưa tháo ra, cười dịu dàng. Không bận, sáng nay nhóm A đã chụp xong rồi. Anh chỉ cần chụp thêm hai tấm nữa là có thể kết thúc rồi. Anh ngồi trên ghế, hai tay gác ra sau lưng tựa. Tâm tình có vẻ rất tốt. Anh đưa người ta bánh ngọt tôi để dành cho anh mất rồi. Triệu Khê nhắc nhở. Hả, mộ thương trợn mất. Đưa bàn tay trống ra, ngỡ ngàng nhìn Triệu Khê để dành cho anh á. Cho tên ngốc ấy. Mộ thương đáng thương cúi đầu, bánh ngọt tiểu khê để dành cho anh. Sau đó lại ngừng đầu mong chờ nhìn Triệu Khê chớp chớp mắt. Không còn nữa, Triệu Khê xòe tay ra, cô cũng mới biết là bánh ngọt đã được chế hết rồi. Mộ thương thích đồ ngọt nhất, cho nên lần này... Cô đặc biệt chọn một cái bánh ngọt ngàn lớp vị matcha cho anh. Loại này cũng xem, như là best seller của LXX, được xếp vào những món nhất định phải thử, hôm nay cũng chỉ có mỗi một phần. Thôi vậy, mộ thương thoáng buồn giàu, nhưng cũng nhanh chóng nghĩ thông, nhưng mà gặp được em anh rất vui. Niềm vui này, bánh ngọt còn kém xa. Còn chưa kịp gỡ tóc giả và thay trang phục, anh đã hương phấn chạy đến đây, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng mà mình mong chờ. Tuy rằng Triệu Khê đã nói trước với anh, nhưng đến lúc gặp được người thật, anh mới biết mình vui đến thế nào. Tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, đến cả biểu cảm cũng không thể kiểm soát được. Anh vô cùng sẵn lòng đứng đây với cô. Hình như anh gầy đi, cuộc sống ở đoàn phim không theo quy luật, lại thường xuyên thức đêm, dưới mắt cũng xuất hiện quần thâm rồi. Thật ra, thì da rẻ vẫn trắng như trước, triệu khê nhớ lại mấy lời hứa của anh khi cản không cho mình trèo tường, không nhịn được mà phì cười. Mái tóc dài làm cho mộ thương giống một tiểu thiếu gia kiêu ngạo, Ngông cuồng, chỉ có phần tóc hai bên má khiến anh trông có vẻ khá ngoan ngoãn, dễ thương. Triệu Khê vươn tay, muốn xoa thử. Mộ thương yên lặng ngồi đó, ánh mắt như dòng suối ấm, không chút phòng bị với mình. Triệu Khê rút tay lại, xoay người đi vào trong xe. Mộ thương giống như cái đuôi đi theo phía sau, chúi đầu về phía trước. Triệu Khê lôi một cái tủ lạnh từ phía sau ra. Trên xe này không được trang bị sẵn, cho nên cô đã chọn mua một cái sách tay có chức năng làm lạnh khá tốt. Cô mở cửa tủ. Dung tích bên trong không lớn cũng không nhỏ nhưng đều đã được lắp đầy. Triệu Khê lấy một cái ly giấy ở ngoài cùng. Mô thương trừng mắt nhìn. Một chữ di, được cách điệu tinh xảo, logo này anh rất quen thuộc, là một hiệu kem đến từ Ý. Có chi nhánh ở tất cả các thành phố lớn ở Trung Quốc, kể cả khu ăn uống ở sân bay. Triệu Khê đưa cái ly giấy đến trước mặt anh, kem tỏa ra mùi zoom rất nồng. Giống như lần đầu họ gặp nhau. Chỉ khác là, bây giờ cô đang cười rất dịu dàng, mộ thương nghe thấy cô nói. Anh muốn ăn kem vị hum, vậy thì cho anh nè, người khác không có đâu. Mộ thương nhất thời không biết phải làm sao, anh vươn hai tay, dừng lại giữa chừng, giống như nhớ ra điều gì, lại buông xuống nhận lấy kem trong tay Triệu Khê. Như thể sau khi ngẩn người thì cuối cùng đã định thần lại, anh tươi cười, cảm ơn Tiểu Khê. Mắt mộ thương là mắt đào hoa đa tình, lông mi thật dài giống như hai cánh quạt nhỏ, phác họa khoái mắt của anh. Triệu Khê muốn dùng từ đáng yêu để hình dung về anh, cô lấy di động ra, mở máy ảnh. Có phần muốn ghi lại nụ cười làm cho người ta mềm lòng trước mắt. Hu 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 hu, Tiểu Khê tặng kem cho anh, anh tiếc không muốn ăn. Mộ thương giống như đang cầm bảo bối, khiến Triệu Khê phì cười, còn có một ngăn tủ mà, đủ cho anh ăn đến tháng sau. À, ở đây còn có kem à? Một giọng nữ từ phía sau chuyển đến, Triệu Khê quay đầu lại, thì thấy Tạ Diên trong trang phục diễn cùng kiểu. Tạ Diên cũng là nữ diễn viên phim. Cô ấy đi đến bên cạnh mộ thương, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ ngạc nhiên, mộ thương... Gần đây anh đang giảm béo phải không? Tôi giúp anh ăn cho. Tôi ăn không mập. mộ thương trừng lớn hai mắt, hai tay rụt lại, cầm thìa lên, xúc một thìa lớn cho vào miệng mình. Sau đó bị lạnh đến khóc lên. Anh nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nghiêm túc từ chối. Tôi có giảm béo đâu, tôi muốn tăng cân. Đạo diễn nói tôi rất gầy. Triệu Khê bất đắc dĩ nhìn anh, đồ ngốc, phải đến mức này sao? Tiểu mộ, tiểu diên, hai người nói chuyện gì thế? Đạo diễn trần thạc xuất hiện từ phía sau mọi người. Chúng tôi đang nói thăng cân. À không có gì đâu, mộ thương vội vàng cắt ngang lời tạ Diên, Đạo diễn, có chuyện gì sao? À, có một sự kiện phải thông báo cho hai người, vừa lúc hai người đều ở đây. Đạo diễn nói, tiểu đỗ tra xét thời tiết, nói rằng đúng lúc trời mưa cả ngày, hai người quan hệ cũng không tồi, đều quay biết nhau rồi. Tôi nghĩ vậy, không bằng chuyển cảnh hôn sang ngày mai, đỡ phải làm mưa nhân tạo. Được ạ, à? tạ Diên gật gật đầu, tỏ vẻ không sao cả. Tiểu mộ đâu, có vấn đề gì không? Hả, vẻ mặt mộ thương không tốt lắm, anh lấy lại tinh thần trả lời một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào hướng triệu khê. Triệu khê mờ mịt chớp mắt mấy cái. Mộ thương nhìn về phía đạo diễn, không thành vấn đề. Công việc hôm nay kết thúc sớm, mộ thương lúc 8 giờ tối đã sắp quay xong phân cảnh trong ngày, chỉ còn lại nữ chính vẫn đang tiếp tục. Bình thường dưới tình huống này, trong lúc mọi người chưa kết thúc công việc mộ thương sẽ không tự ý rời đi, anh sẽ đi theo đạo diễn ngồi bên cạnh màn hình, tiếp tục quan khán học tập cảnh quay sau. Nhưng hôm nay mộ thương ở trên phim trường, sau khi hết giờ làm chỉ chấp mát đã mất dạng, vội vội vàng vàng thay trang phục diễn, tháo tóc giả xuống, trở về khách sạn tắm rửa, xấy tóc, chọn lựa một chiếc áo len màu đen, đội mũ, soi gương chắc chắn rằng trạng thái ok, anh mở cửa phòng khách sạn, tay dừng lại, xoay người trở về trước bàn, mở hộp quà triệu khê gửi trong ngày, lấy một chai nước hoa nam ra, ấn nhẹ, trong không khí có hương muối biển nhàn nhạt, hương giữa là hương trái cây chua ngọt, không nồng đậm lại dễ ngửi. Mộ thương có chút căng thẳng, đi ra cửa phòng, xuống hai tầng thang máy, đi tới một cửa phòng khác, anh nâng tay gõ cửa. Có thể xuất phát rồi. Bên này có đồ nướng, còn có quầy đồ ăn, nếu gọi đồ ăn mang về khách sạn cũng vô cùng tiện. Buổi tối phim trường náo nhiệt hơn trong tưởng tượng, Mộ thương thuần thục giới thiệu với Triệu Khê mấy cửa hàng nhỏ ven đường, giống như một dân bản địa đang nhiệt tình chiêu đãi du khách ngoại lai. Anh có thường xuyên đến ăn không? Triệu Khê hỏi rồi hứng thú nhìn chợ đêm ở đây lý tiểu lượng không cho anh ăn mộ thương bất đắc dĩ cười sau đó bổ sung hơn nữa anh cũng đồng ý với em rồi anh sẽ không tăng cân đâu triệu khê quay lại nhìn anh nhíu mày hỏi đồng ý với em anh cảm nhận được nguy cơ mộ thương vẫy tay đi về phía trước dựa vào một bộ da thịt tốt này mới có thể buộc chặt em nếu anh tăng cân em đi thích tiểu sinh khác thì anh biết làm sao không cần tự coi nhẹ mình triệu khê vỗ vỗ vai anh cái em thích chính là vẻ đẹp bên trong của anh vẻ đẹp bên trong Mộ thương hứng thú, mắt anh sáng lên chăm chú nhìn Triệu Khê, nói tiếp đi, anh có vẻ đẹp bên trong gì thế? a à, Triệu Khê nhất thời không biết phải nói gì, làm sao mà nói với mộ thương rằng cách anh nghĩ trong đầu tuy hơi ồn ào, nhưng lại rất đáng yêu. a à, quán này, mộ thương chỉ vào một quầy hàng nhỏ phía trước, hương trí dạt rào đề cử với cô, quán mứt quả này là cửa hàng nổi danh nhất ở đây, hoa quả to, còn vô cùng ngọt. Triệu Khê cũng không đặc biệt yêu thích đồ ngọt. Có một người khác từ đầu đến cuối vẫn duy trì nhiệt tình lớn. Với chúng, cô nhìn dáng vẻ hương phấn của mộ thương, nói với ông chủ, Vậy cho tôi một xiên ô mai đi. Mộ thương không thể ăn, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh quét mã QR để thanh toán. Anh có thể ăn một quả. Triệu khê đưa quả ô mai có lớp đường xinh xinh đến miệng mộ thương. Cô chớp mắt, em không nói với ai đâu. Ban ngày đã ăn kem rồi, lượng đường ăn vào có lẽ là đỉnh điểm trong khoảng thời gian này. Nhưng ma xui quỷ khiến, mộ thương cúi đầu xuống rồi cắn một miếng trong miệng phát ra vị ngọt kích thích vị giác của anh anh nhìn nữ sinh cười dịu dàng trước mắt dường như mọi thứ ở đây nhất thời đều trở thành vô hình không nói rõ vị ngọt này rốt cuộc đến từ đâu triệu khê thu tay cắn hai viên ô mai từ que xiên sang cùng đường phát ra tiếng vang thanh thúy hai miếng ô mai được liên kết bằng đường đông đặc cũng không tách nhau ra cô ăn một miếng vào trong miệng vị trí nối với quả đầu tiên cũng rơi ra là nơi mình vừa mới cắn xong bóng đêm nồng đậm Không nhìn ra khuôn mặt ửng đỏ của mộ thương Triệu Khê vừa lòng đáp lại Ừ, thực sự rất ngọt Đúng vậy, vô cùng ngọt Anh trả lời Đúng rồi, đưa em đến chỗ này Để nhường chỗ cho đoàn quay phim Ban ngày có thể mở cửa đón khách du lịch Buổi tối sẽ đóng cửa Trong lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp Triệu Khê bị người nào đó kéo đi Cả hai cùng tiến về phía trước trèo lên từ bậc thang này Mộ thương siết chặt hai tay Thuận thế ngồi xuống bức tường thấp Anh ngồi trên đó Vươn tay ra nói với Triệu Khê, nắm lấy anh, anh bế em lên. Từ ôm này, có vẻ mập mờ, Triệu Khê thực sự đã được hai tay anh bao quanh. Trong khoảnh khắc kể sát, cô ngửi thấy mùi hương muối biển nhàn nhạt trên người anh, quyện với hương hoa quả chua ngọt. Lúc đi mua sắm ngửi thấy mùi hương này, Triệu Khê nhớ đến anh đầu tiên. Chàng trai trẻ tuổi, hôi ngô tuấn tú, không cần đoan chính trầm ổn giống như đàn ông thành thục, đeo trước mặt nạ lạnh băng. Anh tràn ngập sức sống, mang theo vẻ ngây thơ của thiếu niên. Nhưng lực tay chuyển đến từ bên hông khiến Triệu Khê lần đầu tiên cảm thấy anh không hề non nớt như cô nghĩ. Tránh thoát khỏi quản chế, rời xa cửa chính, lựa chọn leo vào từ một bức tường thấp có bậc dưới chân. Không gian hơi tối, Triệu Khê cảm thấy mình đã đi lên rất nhiều bậc thang, phiến đá xây thành cầu thang, như thật sự đưa con người vào trong thời không mấy ngàn năm trước. Bọn họ đi lên cổng thành. Đây là chỗ cao nhất, gió đêm mang theo không khí mát mẻ. Bộ thương nắm tay Triệu Khê, sát cô đến lan can thành, nhìn xuống phía dưới. Chỗ này là căn cứ bí mật của anh. Dưới lầu đèn đóm ồn ào náo động, trên lầu trống trải tự do, đây là tòa nhà cao nhất, không có paparazzi chụp ảnh bạn từ tầng đối diện, cũng không có fan bám đuôi mà đến, mộ thương thường đến đây, ngồi trên thành lầu cao cao, ngẩng đầu là cả bầu trời sao. Mái tóc của Triệu Khê bị gió thổi tung có chút hỗn độn, cô lại không bận tâm, rõ ràng nói là trời sẽ mưa, nhưng tối nay vẫn không một gợn mây, cô đặt hai tay lên tay vịn, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, một ánh sao sáng ngời lấp lánh Như viên kim cương trên bầu trời đêm Ngôi sao cách chúng ta rất xa Triệu khê mở miệng nói Xa đến phải mất mấy năm ánh sáng để tính khoảng cách Nhưng mà Nói không chừng còn có một ngôi sao như vậy Vừa lúc thuộc về mấy ngàn năm trước Ánh sáng của nó đã đi qua chặng đường dài Cuối cùng đi đến đây Còn bọn họ Đang đứng trên thành lâu Có kiến trúc phỏng theo mấy ngàn năm trước Cô nghĩ như vậy Giống như cảm nhận được tư vị của việc du hành thời gian và không gian Mắt triệu khê to và ẩm ướt Lông mi cong lên Nhìn từ bên cạnh là độ cong khá đẹp, hai mắt cô chăm chú nhìn bầu trời đêm, thỉnh thoảng chớp nhẹ. Nhưng mộ thương lại không ngắm sao, anh đang ngắm nhìn người trước mắt. Sớm biết thì đã cầm máy ảnh đi cùng rồi. Triệu Khê giơ di động, nhắm ngay không chung, cảnh trong màn hình hoàn toàn không thể so sánh với quan sát bằng mắt thường. Bị lời của Triệu Khê cắt ngang suy nghĩ trong lòng, bộ thương hắng giọng với vẻ lúng túng. Anh đặt tay lên tay vịn, đứng bên cạnh Triệu Khê. Ngày mai trời sẽ mưa, buổi tối nhìn cái gì cũng không thấy. Lúc anh tới là vừa đẹp Đúng rồi Nếu trời mưa muộn một ngày Triệu Khê đang nói thì giật mình Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó Ngày mai trời mưa Phải quay một cảnh hôn trong cơn mưa Mộ thương trả lời Anh cười với Triệu Khê Thật ra xem như là cảnh diễn cuối cùng Cả bộ phim cũng chỉ có một cảnh hôn như vậy Không nghĩ tới phải quay trước Sao thế? Anh căng thẳng lắm hả? Triệu Khê nghiêng đầu Cười tủm tỉm hỏi han Đây là lần đầu tiên anh diễn cảnh hôn Theo bản năng thốt ra Sau đó mộ thương lập tức bổ sung cho bản thân. Đương nhiên, với một người toàn năng có thiên phú đóng phim như anh thì không gì là không thể. Anh sẽ không căng thẳng đâu. Nắm đấm của anh siết chặt vào lòng bàn tay, như thể lấy hết can đảm. Nhưng mà anh là một người vô cùng nghiêm cẩn. Lần đầu tiên quay rất có thể sẽ gặp tình huống bất ngờ vì tránh xấu mặt trước mặt mọi người. Anh cảm thấy cần phải luyện tập một chút. Tim đập như nổi trống. Mộ thương vươn một bàn tay, ôm lấy eo người trước mặt. Hai tay cô gái không biết làm thế nào đặt bên cạnh, bị anh kéo gần khoảng cách. Đầu mộ thương nhẹ nhàng thấp xuống, một cái hôn dịu dàng dừng ở trên môi cô. Triệu khê không phản ứng gì, nói chính xác hơn thì cô chưa kịp phản ứng. Chiếc máy ảnh nhắm vào bầu trời đầy sao đối diện một giây trước buông xuống, không biết quay chụp tới nơi nào. Cô bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp, trên môi chuyển đến một cái chạm mềm mại. Giây tiếp theo, cô nghe thấy một giọng nói. Nụ hôn đầu tiên cho em. Triệu Khê không nhớ rõ vì sao mình lại bị anh nắm tay dắt về, còn nụ hôn phớt qua kia cứ như bị phong ấn ở bầu trời đầy sao, nhìn có vẻ mờ ám nhưng chẳng để lại dấu vết gì. Sáng hôm sau, Triệu Khê không dám nói với bất kỳ ai, cô lập tức trở về thành phố Kinh cứ như là chạy trốn, mang theo sự hoảng loạn mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra. Hai người không liên lạc gì với nhau. Một tuần sau, mộ thương trở lại như xưa, tiếp tục gửi cho cô những tin nhắn buồn cười trên web triệu khê cũng bình tĩnh đáp lại anh như trước hết thảy mọi thứ đều như bình thường còn nụ hôn không thể miêu tả kia như thể chỉ là một bài tập mà thôi còn bản thân mình khi nghe câu nói kia triệu khê lắc đầu không muốn nghĩ lại cậu xem chương trình tập này chưa mộ thương đẹp trai quá đi mất hồi còn ở pluto mà quảng bá theo kiểu ghép cặp với một thành viên thì đã không đến nỗi lót thế rồi cô gái kế bên vừa chỉnh máy ảnh vừa nói chuyện với bạn thân mình chỉ hy vọng anh ấy không có lịch sử đen tối cũng không có chị dâu nữa mình không muốn trải nghiệm cảm giác sập nhà lần nữa đâu. Cô bạn thân vừa trả lời vừa mở áp mua sắm lên, dù gì mình cũng đã mua tạp chí và sản phẩm do anh ấy đại diện rồi. Chắc không đâu, dù sao anh ấy vốn là idol, tinh thần sẽ không cho phép idol yêu đương khi còn ở trong nhóm nên mình nghĩ khả năng cao là ảnh không có bạn gái đâu. Dù gì nếu ảnh có bạn gái thật thì mình sẽ không làm fan nữa, không những thế còn quay lại tấn công anh ấy. Sao cô ác thế? Ha ha ha. Ngay cả ban tổ chức cũng không ngờ rằng có nhiều người đến tham gia buổi họp báo công bố người phát ngôn của thương hiệu kính mắt được tổ chức tại trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại rộng lớn là thế, nhưng lại có rất nhiều người đứng sau tấm kính chắn mỏng manh kín cả năm tầng lầu. Hàng người phía trước thì dơ di động lên cao còn những người ở phía sau thì dồn hết sức để chen lên phía trước. Đội bảo vệ mở đường cho mộ thương đi lên sân khấu. Hôm nay, anh đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn vừa nho nhã vừa cấm dục. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp trung tâm thương mại, ngay cả cô gái vừa mới nói nếu không làm fan nữa sẽ quay lại tấn công anh cũng sử dụng âm lượng với mức decibel siêu cao đề gào giống bên tai Triệu Khê. Anh ơi nhìn em nè. Sau khi kết thúc tất cả quá trình quay phim và tham gia lễ đóng máy của đoàn làm phim vào ngày hôm kia, anh đã về thành phố Kinh vào hôm qua. Triệu Khê đã biết được những tin tức này từ wechat Nhưng không phải là mộ thương thông báo hành trình cho cô mà rất ngoài ý muốn là anh lại mở lời mời. Mộ thương, anh có vài ngày nghỉ sau khi hoạt động ngày mai kết thúc, em có bận không? Có muốn đi leo núi cùng anh không? Leo núi Mộ thương Leo núi Ý trên mặt chữ Để vận động tăng cường sức khỏe chứ không phải đi chụp ảnh Mộ thương Có điều Nếu em muốn chụp hình thì cũng không phải là không thể Nghe nói Cảnh sắc mặt trời mọc ở núi Nam Phong rất đẹp Triệu Khê đang ngồi hàng ghế đầu tiên trong sự kiện này Cô là người hâm mộ duy nhất ở đây không dơ cao máy ảnh Trên người chỉ đeo một cái ba lô nhỏ Đựng một vài đồ dùng vệ sinh cá nhân Cô đã đồng ý lời mời leo núi và sẽ lên đường ngay sau khi hoạt động này kết thúc. Ở đây có tiếng nói ồn ào, tiếng la thét chói tai vì vui mừng, đội bảo vệ lần lượt đẩy những người chen trúc về phía sau, còn những người đứng phía sau tấm kính chắn thì liên tục bị nhắc nhở là không được đè lên nó. Mộ thương đứng ở giữa sân khấu vẫy tay chào người hâm mộ của mình. Triệu Khê duỗi tay túm chặt phần áo trước ngực, không hiểu vì sao trong lòng lại có nỗi phiền muộn, không thể vứt bỏ đi được. Lần đầu tiên cô ngồi ở khu vực của người hâm mộ mà lại cảm thấy lạc lõng. Sự kiện kết thúc sớm hơn dự kiến vì số lượng người tham gia quá đông nên đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở Sau khi xét đến phương diện an toàn, buổi họp báo không thể không kết thúc ngay lập tức Lúc mọi người giải tán cũng là khi Triệu Khê nhận được tin nhắn định vị ở bãi đỗ xe của mộ thương Đây là lần đầu tiên cô thấy mộ thương lái xe nên ánh mắt nhìn anh có phần kinh ngạc Tay mộ thương đặt lên vô lăng, vui vẻ đáp lại Lúc còn ở trong nhóm có một quãng thời gian khá dài, không có hoạt động gì nên anh và các thành viên rủ nhau đi thi bằng lái anh thi một lần đã đậu, ánh mắt triệu khê u ám đi, nhớ lại khoảng thời gian không ai buồn quan tâm đến anh khi ấy. Mộ thương nhìn ra sự mất mát của cô, bèn an ủi, thực ra sự nổi tiếng không ảnh hưởng nhiều đến anh. Nói thật anh có thể về nhà đi làm sau khi nhóm nhạc tan giã, nhưng anh vẫn ở lại tinh thần. Lúc đó, anh cũng không suy nghĩ đến những chuyện linh tinh như nhất định phải trở nên nổi tiếng hay gì. Cứ xem như là đam mê thổ niên thiếu của anh vậy, cũng có phần phản nghịch nên cứ cảm thấy phải có thành tích gì đó thì hãng về. Anh nhớ đến cảnh tượng mẹ anh dẫn theo chị em thân thiết đến cổ vũ mình. Bật cười, có điều chắc mẹ anh cứ cảm thấy anh sẽ buồn nên lúc nào cũng dắt bạn bè đến ủng hộ anh. Triệu Khê cười hiếp cả mắt, giọng điệu hơi pha chút ganh tị. Người nhà anh dễ thương quá. Đúng vậy. Mộ thương. Sao? Triệu Khê nghiêm túc, anh đóng phim cho tốt rồi chép vào đĩa CD để mẹ anh mang theo. Gặp ai thì tặng người đó. Đây là bộ phim giành được giải thưởng của con trai tôi. Nếu anh chị chưa xem thì không bắt kịp thời đại đâu. Mộ thương tưởng tượng đến cảnh tượng đó thì thấy hơi xấu hổ, cứ là không thì tốt hơn. Đường ra ngoại thành thành phố Kinh không bị kẹt xe vào những khung giờ cao điểm, chạy thẳng trên đường cao tốc thì chưa đến 5 giờ chiều hai người họ đã đến giữa sườn núi Nam Phong. Mộ thương ngừng xe ở đây, thuần thục lấy hai cây leo núi rồi đưa một cây cho Triệu Khê. Chúng ta xuất phát thôi. Triệu Khê vui vẻ nhận lấy, bừng bừng hứng thú. Một tiếng sau, Triệu Khê thở hồng hộc. Chúng ta tới đây để thử thách sống sót ở nơi hoang dã sao. Phía trước là một đôi tình nhân Cô gái bám vào người con trai hệt như con gấu túi Yếu ớt hỏi Anh hơi còn bao xa nữa mới đến Triệu Khê nhìn mộ thương Nói với giọng tủi thân Em cũng muốn hỏi như thế Mộ thương đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh Anh từng huấn luyện với cường độ cực cao Nên thể lực vẫn luôn rất tốt Nhưng anh không ngờ rằng sức bền của Triệu Khê Lại kém như thế nên cảm thấy hơi hối hận Vì lời mời trong lúc nóng vội này Anh học theo tư thế của cặp đôi phía trước vươn tay trái vịn Triệu Khê để rời trọng tâm của cô dựa vào mình rồi dắt cô đi về phía trước. Nặng không? Triệu Khê hơi ngại, đường núi rất dốc nên gần như là cô được dìu đi, chợt cảm giác mình là những túi hành lý siêu nặng cản trở đường tăng đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đừng nghĩ nhiều, mộ thương trả lời, em còn chú trọng đến cân nặng và dáng vóc hơn cả ngôi sao nam, chắc có ai mời kem thì em sẽ không ăn mất. Hi hi, Triệu Khê rất hài lòng với câu trả lời này. Là ngôi sao nam không tự giác thôi. Em nghĩ kỹ lại xem do ai chứ? Ai vậy ai vậy? Mộ thương thở dài, do so tổ tông của anh. Khi lên đến đỉnh núi thì trời đã tối, một khi màn đêm buông xuống thì dù có mặt đối mặt cũng chưa chắc nhìn ra người đối diện là ai. Hai người đi thuê lều trại và chăn rồi chọn một khu vực vắng vẻ để dựng lều. Chỉ thuê một cái lều, nghĩa là hai người phải cùng chung chăn gối, nhưng thật ra ở tình huống này cũng không được xem là tình tiết lãng mạn gì. Triệu khê nhíu mày, chúng ta có thể dùng chăn này làm nệm. Mộ thương. Người vừa bắt bẻ lại vừa có thói ở sạch Gật đầu thể hiện sự đồng ý Cả đường đi không bị ai nhận ra phần lớn Là vì núi Nam Phong là một nơi Không quá nổi tiếng nên ở đây Chỉ có vài chỗ cắm trại đơn giản Mà chẳng có nhà trọ hay khách sạn gì Hai người ngồi nhìn nồi lẩu tự sôi Em chắc chắn chúng ta đang cầu sinh giữa nơi hoang dã Cơn gió rít gào như muốn bứng đi cả lều trại Mộ thương đang hối hận lần thứ 101 Vì đã tin vào cầm nang du lịch Mà anh đọc được trên một trang web nào đó nhưng nồi nẩu tự sôi này rất ngon sau khi phải tiêu hao quá nhiều sức lực triệu khê tỏ vẻ hài lòng anh có muốn suy xét đến việc làm người phát ngôn cho nhãn hàng này không anh không nổi tiếng đến mức đó chi bằng ngủ đi rồi mơ nhưng đến nằm mơ cũng không mơ được vì tiếng gió bên ngoài cứ như máy xúc đất mang đến hiệu ứng sống động chất lượng 4 d triệu khê không mở nổi mắt còn tạm gác thói ở sạch qua một bên cô rút chăn làm mền, trong lòng chỉ có một cảm giác lạnh mộ thương đắp cả chăn của mình cho cô nhỏ giọng Em ngủ đi, tới giờ anh sẽ gọi. Anh không hề buồn ngủ. Mái tóc cô rối bù, ngủ đến mức mặt đỏ ửng, trông ngoan ngoãn hơn ngày thường một chút. Mộ thương đáp lại tấm chăn đã trượt xuống lần nữa, tắt chiếc đèn đang bật ở mức thấp nhất rồi bước ra khỏi lều trại. Bên trên đỉnh núi trống trải là bầu trời đầy sao, dù không bằng bầu trời đêm hôm đó, nhưng giường như cũng không có gì khác biệt. Vì cô đang ngủ cách đây không xa. Mộ thương hít sâu một hơi, đôi mắt vẫn sáng rỡ, nhiệt độ ban đêm rất thấp. Gió từ trên núi thổi xuống, thổi bay những sợi tóc trên chán. Anh không tránh, chỉ đứng lặng người trong màn đêm, chăm chú nhìn về phía trước. Anh muốn mình thật tỉnh táo. 5 giờ 30 phút, đồng hồ báo thức của Triệu Khê vang lên, mộ thương chưa kịp tắt đi, thì cô đã chui ra khỏi hồ chăn. Ơ, ờ, anh không ngủ sao? Triệu Khê dụi mắt, thấy mộ thương đang ngồi bên cạnh. Anh không buồn ngủ, mộ thương trả lời, vẫn chưa đến lúc mặt trời mọc nên anh định cho cô ngủ tiếp 2 phút nữa, không ngờ Triệu Khê lại thức nhanh đến vậy nếu không dậy kịp lúc ngắm mặt trời mọc thì chuyến này trắng tay rồi. Triệu Khê nói, từ cuộc chiến cầu sinh trong hoang dã trở thành chương trình trải nghiệm cuộc sống luôn quá. Chú thích là một chương trình truyền hình thực tế về hoán đổi vai trò trong cuộc sống do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam ở Trung Quốc đại lục phát sóng từ năm 2006. Chương trình sẽ sắp xếp hai nhân vật chính có trải nghiệm và môi trường trưởng thành hoàn toàn khác nhau để trao đổi kinh nghiệm sống. Hai bên trao đổi vai trò trong bảy ngày và trải nghiệm cuộc sống của nhau. Cô lấy chiếc khăn bông mềm ra để rửa mặt. Không trang điểm lại mà chỉ giúp mình trong cái áo khoác siêu dày Là mặt cô nhìn càng nhỏ hơn thường ngày Mộ thương nhìn thấy trạng thái vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn của Triệu Khê Cảm thấy cô của lúc này cực kỳ đáng yêu Bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng Mộ thương nắm tay cô Hai người bước lên chỗ cao để ngắm cảnh Triệu Khê lấy giá ba chân của của mình ra Tuy là lấy từ túi đeo trên lưng mộ thương Cách đó không xa cũng có vài du khách đang rơi di động Hoặc máy ảnh lên bắt đầu đếm ngược Còn một phút nữa Nơi tiếp giáp giữa ngọn núi phía xa và bầu trời bắt đầu biến thành màu hồng cam, những cụm mây trắng cũng dần nhiễm sắc màu. Thời gian thong thả trôi đi, tựa như vết mực dần loang màu. Cảnh tượng mặt trời mọc dễ lây lan như bệnh. Đầu tiên là nơi núi phía xa, sau đó là rừng cây gần đó, bóng tối dần tan biến, chúng dần lộ ra màu sắc vốn có. Ánh sáng bắt đầu xuất hiện ngay đường chân trời, không thể thấy rõ hình dáng của nó, chỉ có thể thấy nó chậm chậm dâng lên. Ánh sáng chiếu rọi nhân gian. Triệu Khê bị ánh sáng trói mắt đến mức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì khắp nơi đã sáng rõ. Cô thấy gương mặt của mộ thương. Trẻ tuổi, đẹp trai, là vẻ đẹp được rất nhiều cô gái mê đắm. Còn thấm chút mỏi mệt và lười biếng, hệt như bức họa mà cô không đành lòng phá vỡ. Mộ thương cũng nhìn cô như thế, trong ánh mắt lại như có điều muốn nói. Triệu Khê bỗng nhiên không muốn đưa máy ảnh về phía anh, vì có vài lời, dù chưa nói ra, thì vẫn có thể đoán được cô nghe thấy giọng nói của mộ thương chúng ta đã từng ngắm bầu trời sao giờ lại cùng nhìn mặt trời mọc anh đã cho bản thân thời gian xác định trái tim của mình rất lâu cuối cùng anh cũng biết đây không phải là sự xúc động cũng không phải sự hứng khởi nhất thời lại càng không phải sự bông đùa bây giờ anh có thể chắc chắn rằng triệu khê anh thích em ánh sáng buổi sớm mai dịu dàng lan tỏa mang theo hơi ấm xua đi cái lạnh ban đêm mộ thương đứng giữa vầng ánh dương gương mặt dịu dàng trông như đang phát sáng anh đích thực là một nguồn sáng Triệu Khê là một master chuyên nghiệp, đối với cô, theo đuổi thần tượng chính là một quá trình cô độc theo đuổi nguồn sáng ấy. Diện mạo hoàn mỹ, diễn xuất tinh tế, những sân khấu sôi động, quảng cáo đại diện trên TV, poster tuyên truyền phủ kín sân ga và màn hình LED tại các quảng trường lớn nhỏ, muôn người ủng hộ. Đổi lại là giá vé fan tinh ngày càng cao, doanh số do nhãn hàng thống kê được đem ra so sánh, số lượng album khổng lồ được chuyển đi, vô số lượt mua tạp chí điện tử. Các cô gái tiết kiệm tiền tiêu vạt để mua sắm giới danh nghĩa thần tượng, để quyên góp hay support thần tượng của mình, chỉ mong có thể giúp người ấy có được tiếng thơm với người khác. Thần tượng là người tình của công chúng. Triệu Khê không thể ở bên anh được. Cô không thể nhìn thẳng vào anh, chỉ đành cúi đầu nói, mộ thương, không được. Em không cần trả lời tôi ngay đâu, mộ thương nghiêm túc nhìn cô, tôi biết mình quá đường đột, không để thời gian cho em suy ngẫm, mà có lẽ đây chỉ là những suy nghĩ đơn phương của tôi thôi. Em cứ nghĩ kỹ rồi hãng trả lời. Triệu Khê lắc đầu, tôi rất hoài niệm lúc chúng ta cùng ngắm sao. Khi đó, tôi từng có ảo giác rằng giữa chúng ta không hề có sự chênh lệch nào. Cô vừa nhận ra mình đã vượt qua ranh giới của một người hâm mộ, họ đã quá thân mật rồi. Giữa chúng ta không hề có sự chênh lệch. Có đấy, Triệu Khê vừa hổ thẹn vừa muốn khóc, cô lùi về sau vài bước rồi nói, anh chưa từng là ngôi sao có thể ở bên tôi, anh là nguồn sáng, là vầng dương của các cô ấy. Cô nhỏ giọng nói tiếp, chúng ta không cùng một thế giới. Mộ thương chưa từng nghĩ Triệu Khê lại có thể có những suy nghĩ như thế. Anh nắm lấy vai cô, cúi đầu hỏi, trước giờ em vẫn xem mình như một người hâm mộ, đúng không? Vốn dĩ em chính là fan mà. Nhưng tôi không phải là thần tượng. Mộ thương đáp, anh biết rõ Triệu Khê đang cố kỵ điều gì. Em nghe cho rõ đây, Bờ Luto đã giải tán rồi, không có album, concert gì nữa. Tôi sẽ cố gắng đóng phim, tích lũy tác phẩm. Anh nói linh tinh gì thế? Anh biết fan meeting hôm qua hết bao nhiêu tiền không? Chỉ gặp mặt mấy phút thôi đấy. Mà phí tổn thì tính bằng dây, mộ thương, anh rồi sẽ càng ngày càng nổi tiếng, được nhiều người biết đến, yêu thích, họ rồi sẽ không màng tất cả, chỉ muốn đến gặp anh. Tôi không cần những điều đó. Em mới chính là điều anh không cần. Xin lỗi, mộ thương. Xin lỗi anh, là tôi ích kỷ, hy vọng anh sẽ không bị tôi liên lụy, từ nay sự nghiệp bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió. Những chương trình giải trí mộ thương tham dự dần được chiếu, phim truyền hình cũng được quảng bá khắp nơi, còn đang thuộc giai đoạn hậu kỳ. Đúng như dự đoán của người đại diện, sau khi tách ra solo, độ nổi tiếng của anh có sự thay đổi lớn về chất. Số lượng người theo dõi Weibo của mộ thương dần đạt đến 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu, rồi 20 triệu. Hậu viện hội của fan cũng dần liên hệ với studio, những fan site cá nhân cũng mọc lên như nấm, lấp đầy màn hình. Chỉ có một fan site đã tồn tại từ thời anh còn hoạt động trong nhóm đã lâu không có tin tức gì. Đó là fan site có chất lượng ảnh đẹp, support phong phú đắt đỏ từng được những fan ban đầu tôn làm fan si te thần thánh. Người hâm mộ vốn đa tình, người đến người đi là chuyện thường, đối với những thành viên studio phụ trách việc thống kê số liệu của Mộ Thương, đây là một việc cực kỳ bình thường. Lâu dần, không ai nhớ đến điều này nữa. Khi Lý Tiểu Lượng ngưỡng mộ nhắc đến hương vị trà sữa được gửi đến đoàn phim hôm nào với Mộ Thương, anh cũng có suy nghĩ đấy. Đúng là ngọt thật, Mộ Thương cười đáp lời. Triệu Khê đã thất nghiệp, nhưng vốn là chủ động muốn thất nghiệp, thế nên cô cũng không chán nản thậm chí mối quan hệ với người nhà còn có chuyển biến tốt đẹp ví dụ như khi gọi cô về nhà ăn cơm mẹ cô còn chủ động hỏi cô có muốn tổ chức một buổi triển lãm ảnh không đương nhiên triệu khê đã cự tuyệt cô không có tác phẩm nhiếp ảnh gì những tấm ảnh thời đại học thì đã quá xa xưa cô chỉ còn giữ lại mấy chiếc cúp nay chúng vẫn đang nằm lẻ loi ở trung cư gần trường học lúc trước cô trở về trường một chuyến chuyến bay 15 tiếng vượt qua đại dương như đưa cô về tới cuộc sống thuở còn đi học cô rất tiếc khi em không tiếp tục việc học lúc trước nếu em có thể dự thi lần nữa, cô tin rằng em sẽ có cơ hội tốt hơn thế. Cô My ạ, à, thua chính là thua. Em không muốn ôm mãi một ảo tưởng không có gì là chắc chắn. Em đang trốn tránh. Có lẽ là vậy. Gặp mặt giáo viên lúc trước có vẻ cũng không phải việc vui vẻ gì. Triệu Khê là một trong những học sinh My rất xem trọng. Bà cũng đã cổ vũ Triệu Khê tham ghi rất nhiều cuộc thi, cũng đạt được nhiều cúp như vậy. Cô đã từng rất tự tin, còn khoe với người nhà rằng trong 5 năm tới, Cô nhất định sẽ tổ chức buổi triển lãm Thế mà cô lại thất bại trong cuộc thi quan trọng nhất Thất bại hoàn toàn Không chỉ là không đạt được huy chương vàng Mà cô không đạt được bất cứ danh hiệu gì Chẳng khác gì chưa từng dự thi Kéo danh sách từ trên xuống dưới cũng không tìm được cô Mà người đạt được huy chương vàng lần ấy Cũng là bạn học của cô, Hela Triệu Khê đã thấy cô ta Cũng không cố ý tránh đi Dù sao Hela cũng đang dạy học ở trường Chi Chi, không ngờ cậu còn về trường Hela cũng thấy cô Cô gật đầu xem như chào hỏi. Thế nào rồi? Công việc của cậu có thuận lợi không? Vẻ mặt HeLa không được tự nhiên cho lắm. Cô ta đáp, đương nhiên, đều rất tốt. Cậu có thể có được cuộc sống mình mong muốn là được rồi. HeLa ngẩng đầu nhìn Triệu Khê vẻ dò hỏi, cậu đã biết được điều gì? Triệu Khê nhún vai đáp nhát gừng, quan hệ giữa chúng ta cũng không đủ tốt để cùng Hàn Huyên đâu nhỉ? Cậu đã biết rồi. Triệu Khê không nhìn cô ta, cũng không đáp lời. HeLa cười lạnh nói. Thế nên cậu tới để xem trò hề của tôi chứ gì, cậu biết tôi không được sinh viên hoan nghênh, máy móc bị ác ý phá hư, không còn đạt được giải nữa, cậu đến cười nhạo đấy à? Triệu Khê đáp, đây chính là con đường cậu tự chọn lấy, là giải thương cậu trăm Phương nghìn kế xin trường mới đạt được. Cô đã sớm biết nguyên nhân mình không đạt giải, đó chính là cô vốn không có tên trong danh sách dự thi. Đúng vậy, là tôi đã tiêu hủy tác phẩm của cô, nhưng mà tôi đâu còn cách nào khác, cô sớm đã được chấp nhận vào học thạc sĩ, nhưng nếu lần đấy tôi không đạt giải. Tôi cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi cũng không có cơ hội. Triệu Khê trả lời, cậu biết rồi đó, tôi đã về nước. Đó là do cô tự từ bỏ thôi. Chi chi à, trước giờ cô đều yếu đuối như thế. He là miểm mai, tôi chẳng hiểu vì sao My lại coi trọng cô như vậy. Rõ ràng chỉ là một con thỏ đế chẳng dám làm gì thôi mà. Mỗi một cuộc thi, bà ta đều để dành cơ hội cho cô. Thế mà còn phải đi khuyên nhủ dỗ dành cô. Cô biết tôi hâm mộ đến mức nào không? Trước này, cô vẫn luôn không biết rằng ngay từ đầu, Cô đã thắng chúng tôi rồi. Hela, tôi đã thấy phiếu đăng ký cậu gửi tôi. Triệu Khê ngắt lời cô ta. Những lời châm chọc của Hela im bặt. Cô ta kinh ngạc nhìn Triệu Khê. Cô thấy cuộc thi bổ sung ấy rồi à? Triệu Khê gật đầu. Khi cô tra được Hela hủy biêu kiện nộp bài của mình, đang định đến hỏi cho ra nhẽ, thì phát hiện Hela gửi cho cô phiếu đăng ký bổ sung. Vẫn là cuộc thi ấy, nhưng bởi vì quy chế thi có sai lầm nghiêm trọng khiến một số lượng lớn thí sinh đăng ký không thành công. Thế là ban tổ chức quyết định tổ chức lần hai, gọi là cuộc thi bổ sung. Điều này có nghĩa là sẽ có hai huy chương vàng của cuộc thi chính và cuộc thi bổ sung. Hela bật cười, tôi cho rằng cô không nhìn thấy. Đúng, không sai, tôi hối hận rồi. Cô ta hỏi lại, cô đã thấy lại không tham gia, là vì tôi sao? Cô khinh thường tôi. Triệu Khê lắc đầu đáp, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn giản là không muốn mà thôi. Đúng vậy, người như cô lúc nào cũng đứng từ trên cao nhìn xuống, thành công dễ như trở bàn tay. Tôi mãi mãi cũng không đuổi kịp cô, chỉ có thể là một trong những kẻ địch làm cô chướng mắt, đúng không? Cậu sai rồi, chúng ta không phải kẻ địch, cậu chỉ là sợ tôi mà thôi. Hay là nhìn cô chăm chú, sợ, không sai, không thể vượt qua, cũng chẳng thể tiếp xúc, lại cao không thể với tới. Người như cô có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác này của tôi. Triệu khê sững người. Thật ra, đã thật lâu, kể từ khi tác phẩm của cô bị hủy, thi đấu thất bại, cô từ bỏ học cao học, về nước. Rồi lại hồ đồ, mê man làm một công việc vừa phải bôn ba khắp nơi lại chẳng mấy thể diện, cô căn bản không cảm thấy mình là người cao không thể với trong lời he la. Cảm giác của cô ta, thực ra cô vẫn luôn hiểu được, mà người cao không thể với kia lại là một người khác. Triệu khê, mày thật kém cỏi cô khẽ nói với mình. Từ lúc cô từ bỏ cuộc thi bổ sung vì thất bại trong lần thi chính thức, cô đâm hoài nghi bản thân, cho rằng dù có thi lần nữa thì khả năng cũng chẳng nên trò chống gì, vì thế mà mất đi dũng khí tham gia tiếp. Cô vẫn bối rối, hèn nhát lùi bước như thế. Việc còn chưa xảy ra đã vội nghĩ đến kết quả tệ nhất. Cô chính là một người như thế. Iceland là một quốc gia màu trắng, ngay cả thứ trôi nổi trong không khí cũng đều là bông tuyết. Triệu khê dừng lại ở đây rất lâu, cô sống trong một ngôi nhà gỗ kiến trúc truyền thống, giường đã tách biệt với thế giới. Đã quá lâu, cô không chụp phong cảnh, trong ống kính toàn hiện lên hình ảnh những người nổi tiếng khác nhau, ăn diện cầu kỳ, bắt được những thời khắc biểu cảm trên khuôn mặt cùng động tác vô cùng hoàn mỹ của họ. Nghe thấy lời nói trong ngoài bất nhất của họ. Cô giống như một cái máy, cài đặt trình tự cố định, lặp đi lặp lại một công việc. Thế nhưng hiện tại, trong cuộn phim của cô không còn xuất hiện hình ảnh bọn họ. Tuyết rơi phủ đầy trên những pho tượng lính gác, những cái cây bị băng tuyết bao trùm, dòng sông đóng băng, cậu bé đội mũ len đáng yêu mặt đỏ hồng. Cô đăng ảnh lên tài khoản Instagram đã lâu không sử dụng của mình. Chi chi, bắt đầu từ cuối tuần, cực quang sẽ xuất hiện, bà chủ đưa cho Triệu Khê một ly cà phê. Nói với cô, đến lúc đó du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến đây, chỗ chúng ta cũng sẽ náo nhiệt lắm. Chi chi, cô cũng định đi chứ, tôi thấy cô cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà. Tôi không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, triệu khê theo phản xạ phủ nhận, sau đó lại cười cười. Nhưng mà tôi sẽ đi. Baby, em cuối cùng cũng quay về làm nghề ban đầu rồi sao? Chị biết em sẽ không từ bỏ nhiếp ảnh, Iceland có gì mới không? Trên Instagram, đột nhiên xuất hiện bình luận của đàn chị thời đại học, Gena. Gena học trên Triệu Khê hai khóa, bởi vì cùng thuộc hội du học sinh trong nước, quan hệ hai người còn thân mật hơn so với bạn cùng học. Triệu Khê từng nghe Gena nói, cô ấy vừa về nước là vào làm việc cho một trong năm tạp chí thời trang hàng đầu trong nước Sunway. Đầu năm nay, Sunway có một số thay đổi phức tạp trong nhân sự nên tạo sức ép xuống dưới, người vốn là chủ biên tuyên bố từ trước, chức vụ chủ biên liền so Gena tiếp nhận. Đã lâu lắm không liên hệ với Gena, cũng chưa nói cho cô ấy mình đang làm gì, Triệu Khê trả lời, không phải đâu. Em đến để giải sầu. Tạm rời cương vị công tác. Ờm, có thể nói như thế. Lại nói, đúng lúc chị có công việc có thể giới thiệu cho em, tạp chí xã em đồng ý không? Em không muốn chụp người chị ạ. Không phải chụp người, là tờ báo do bạn của chị lập ra, che vờ, tạp chí lữ hành. Triệu Khê hơi ngạc nhiên. Tiểu Khê, tuy rằng chúng ta không cùng nhau theo đuổi một thứ, nhưng chị vẫn biết tư tưởng của em là tự do. Em bị vây, trong một cái ngõ cụt lâu lắm rồi, nên tiến lên thôi. Em đừng sợ hãi. Bưu cục vô cùng vắng vẻ, trong nhịp sống thong thả của thành phố này, tất cả mọi người đều lười biếng, dường như ngay cả thời gian cũng chậm lại. Triệu Khê cầm lấy bút, suy nghĩ thật lâu rồi lại buông xuống. Trong tay cô cầm một tấm biêu thiếp hình sao trời do cô chụp lại. Bầu trời đêm Iceland và bầu trời đêm hôm đó không giống nhau, những ngôi sao nơi này sáng lấp lánh như trong chuyện cổ tích. Cô có phần bối rối, không biết phải làm sao, nhét tấm biêu thiếp vào hòm thư. Có lẽ, anh sẽ không nhận được nhỉ? Cho dù là người ít lên mạng, cô cũng có thể nghe tin tức về anh từ nhiều kênh khác nhau. Phim truyền hình của Mộ Thương đã phát sóng song song trên hai đài truyền hình, liên tục thăng hạng, lượt xem trên Internet cũng liên tục phá kỷ lục. Bất kỳ ai cũng có thể thấy được anh đã nổi tiếng rồi, số lượng người hâm mộ tăng lên, địa chỉ nhà trọ, khu trung tâm đương nhiên cũng sẽ bại lộ, có lẽ đã sớm chuyển nhà đi rồi. Không nhận được cũng tốt, dù sao người hối hận rất mất mặt. Gửi xong tấm thiếp này, lại gửi một ít cho bạn bè trong nước nhưng lần này, Triệu Khê viết rất nhiều, cô chia sẻ không ít về hành trình du lịch của mình. Bây giờ tôi phải lập tức xuất phát đi xem cực quang. Khi quay về nhất định phải chia sẻ với cậu. Cô thuê một chiếc xe, xuất phát từ con đường quốc lộ cũng không lớn lắm. Mấy ngày trước đây đường còn trống trơn vắng tanh, lúc này lại có không ít xe của du khách đi qua. Triệu Khê đến một khoảnh sân thích hợp để ngắm cảnh từ sớm, đặt giá ba chân. Một bên quay hình ảnh dài, một camera khác chuẩn bị chụp hình cực quang sắp xuất hiện. Hôm nay thời tiết rất tốt. Hơn nữa cũng không quá lạnh. Cô ngồi bên trong thân cây rộng rãi, đun hộp thịt bò lên, trong không khí bốc lên hơi nóng lượn lờ. Triệu Khê có phần nhung nhớ nổi lẩu nóng trên núi Nam Phong. Ngày ngắn đêm dài, màn đêm rất nhanh buông xuống. Gió đêm lạnh cười nhạo Triệu Khê ban ngày khờ dại, cô quấn thảm lông quanh người, vừa lạnh vừa run. Em ngủ đi, đến lúc đó tôi gọi em dậy. Nhớ lại câu nói lúc đó, Triệu Khê lắc đầu. Gió đêm trên núi Nam Phong vô cùng lớn, lều ngủ rung lên bần bật nhưng cô lại có một giấc mộng đẹp triệu khê không nhớ rõ nội dung giấc mơ nhưng lại nhớ người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại đôi mắt anh khép hờ chỉ có thể nhìn được góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp hình ảnh ấy cuối cùng trở thành giấc mơ của cô từ đó tới nay nhìn kia cực quang xuất hiện tiếng kêu đồng loạt vang lên xung quanh thật hùng vĩ thật sự là kỳ tích thiên nhiên mọi người đều giơ máy ảnh lên honey chúng ta thật sự là những người may mắn một cô gái tóc vàng vui vẻ tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh Triệu Khê cũng dơ máy ảnh lên. Các hạt năng lượng cao tích điện của bầu khí quyển trái đất do gió mặt trời mang lại tạo ra va chạm với các nguyên tử trong khí quyển. Một cái ôm đến từ trời cao. Các sắc màu rực rỡ phủ kín bầu trời vẽ ra những đường cong sáng rực, lơ lửng trong trời đêm. Thiên nhiên vẫn để lại cho Triệu Khê sự dịu dàng cuối cùng. Chỉ có ở đây, cô mới không phải nghe những âm thanh dư thừa. Cô chưa bao giờ cảm thấy việc có thể nghe thấy tiếng lòng của con người là chuyện vui. Mỗi người đều có một cuộc sống khó khăn. Khi phải đeo mặt nạ, lưng gánh áp lực từ bốn phương tám hướng, phải điều chỉnh trạng thái của mình mọi lúc vì thể diện, ít nhất là ngoài mặt. Cô không hề muốn biết suy nghĩ trong lòng bọn họ chút nào. Càng nhiều danh lợi, lòng người càng phức tạp. Càng ngày cô càng không tin sẽ có người sau khi tháo bỏ mặt nạ vẫn nói những lời tốt đẹp ngây ngô. Mãi đến khi gặp anh, nên dùng từ gì để hình dung về mộ thương. Ban đầu trong lời nói, Triệu Khê chỉ biết dùng từ đáng yêu để mô tả anh, sau này có thêm thuần khiết. Lương thiện, nỗ lực Anh giống như một tạo vật hoàn mỹ Triệu Khê không nghe thấy mặt tối của anh Khiến người ta tự xấu hổ Khiến cô cảm thấy không thể với tới Đêm dài không thể ngủ nổi Cũng không thể rời đi Triệu Khê ngồi dưới bầu trời sao Chán chết đành lôi điện thoại ra Lại không biết nói chuyện cùng ai Hộp tin nhắn được Kim đã lâu không trò chuyện Không có vòng bạn bè mới Không có trạng thái mới Trong lòng dao động Triệu Khê lén mở Weibo của anh ra Fan của anh đã tăng gấp 10 lần từ lần cuối cùng cô xem, lượng fan tương tác ở mỗi bài viết đều nhiều đến đáng kinh ngạc. Bài đăng Quay Bo mới nhất của anh là buổi tuyên truyền ra mắt phim mới tại một trường đại học ở phía Nam, cách cô một khoảng cách vô cùng xa. Cô nhớ lại cuộc gặp mặt ở thành phố Kinh, anh đưa cho cô vé vào cửa, tiết kiệm tiền mua vé. Lần này, Triệu Khê bấm vào bài để xem toàn bộ, lúc nhìn đến dòng cuối cùng, cô kinh ngạc mở to hai mắt. Hình thức của gặp mặt này giống như lần trước, mời tham dự. Tại đường linh phòng làm việc, tất cả các vé của cuộc họp báo sẽ được phát hành dưới dạng vé miễn phí sau khi quay số trúng thưởng Gần sáng rồi. Triệu Khê ngáp một cái. Hai máy ảnh bao gồm cả cuộn phim và pin đều đã không còn lại bao nhiêu. Du khách xung quanh lần lượt rời đi. Cô tự hỏi có nên ngủ trong xe một giấc rồi đi không? Mặt trời bất ngờ xuất hiện, khiến Triệu Khê không kịp phản ứng. Sương mù lất phất giữa trời. Ánh nắng không sáng bằng trước đó nhưng vẫn xuất hiện. Sau đêm còn chưa biến mất. Mặt trời đã vội vã muốn nhô lên, một ranh giới giữa đêm và ngày. Có thể chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Tay Triệu Khê đang tháo thiết bị thì dừng động tác. Các ngôi sao cùng mặt trời đồng thời xuất hiện giữa không trung. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn bắt đầu rực rỡ. Mặt trước của bảo tàng nghệ thuật Santa FLO ao tiếng người nói và ánh đèn sáng chói, tấm thảm đỏ được trải dài từ cuối cầu thang lên đến hết quảng trường. Một hàng rào được dựng lên bên ngoài thảm đỏ, các nhếp ảnh ra với những chiếc camera lớn chen chúc nhau chật cứng. Lối vào thảm đỏ được thắt chặt an ninh, một chiếc ô tô màu đen có logo sang trọng đang trên đường từ từ đi tới. Trong tiết trời lạnh lẽo, một người dẫn chương trình mang váy dạ hội đứng trước tấm bảng chữ ký và cầm micro nói Chào mừng mọi người đến với thảm đỏ đêm tiệc từ thiện năm 2020 của tạp chí Runway. Tôi là người dẫn chương trình Amy. Rất nhiều camera được trang bị tại hiện trường và chương trình được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau. Là một sự kiện thường niên hàng đầu trong ngành giải trí, các diễn đàn giải trí lớn. Quê, bò liên tục có hot xe à với chủ đề thảm đỏ đêm từ thiện, người hâm mộ thậm chí cả người qua đường đều đã chuẩn bị đầy đủ ghế ngồi và mang theo đồ ăn vặt để cùng nhau thảo luận trực tiếp. Ngồi hóng các chị em trăm hoa đua nở, 5 phút có một cô đẹp. Đêm nay thực sự là ánh đèn từ thần, không một ai đẹp hết, mặt khác kính mời stylist của lục dai dai từ trước đi. Mạc tỷ đúng là người được ông trời thưởng cơm ăn. Đã quá nửa thảm đỏ, nhóm tiểu hoa đán hầu như đều hy sinh, nói thật là ngắm soái ca còn hơn. Chờ mộ thương tới lấy nhan sắc rửa mắt cho tôi. Tại sao mộ thương lại không đi cùng tạ diên thuyền phượng hoàng đêm tay tan rồi sao? Cờ hóa đu cặp đôi cút xéo, bớt bớt đê, tha cho mộ thương, để yên cho anh ấy được không? Mộ thương chỉ đang lừa gạt fan của anh ta thôi. Anh nhà các người đã đổi phần giới thiệu trên Weibo từ khi quay xong chờ đợi một vì sao rồi. Bạn nghĩ anh ta đang đợi ai? Những lời này, nếu không phải là lời yêu, tôi sẽ trồng cây chuối ăn phân, mộ Diên SSD chú thích. SSD là viết tắt phiên âm của câu là thật đó ôm mộ thương về nhà. Đừng có ghép cắp bờ nữa, là tụi thiên văn ảo tưởng thôi. Anh ấy chỉ muốn nói lời cảm ơn với bờ Pluto, không có yêu đương gì hết. CMM im đi, mộ thương sớm đã không phải là thần tượng nữa rồi. Không cần áp đặt ba cái quy tắc đó lên người anh ấy. Anh ấy yêu ai thì yêu. fan mít tính không cần mày tiêu tiền. Có phải dùng tiền của mày mua túi sách cho chị dâu đâu. Bớt dài dòng đê. Triệu khê khoác áo đứng trên sân thượng hóng gió. Dưới lầu là khung cảnh thảm đỏ náo nhiệt. Trên tay cô đang cầm điện thoại xem trực tiếp. Những ngôi sao xuất hiện nửa đầu thì không sao, nửa sau lại trở thành đề tài tranh cãi, soi mói của một bộ phận không nhỏ người hâm mộ của mộ thương. Thực sự là hot. Tiểu Khê à, ở bên ngoài nhìn ngắm thế nào? Không ngờ em lại thật sự đồng ý. Em yên tâm, chị tuyệt đối không hại em. Trevor thật sự không tồi. na đứng bên cạnh triệu Khê, tóc ngắn khoác áo choàng, vẻ ngoài trưởng thành, chọc ghẹo cô. Tổng biên tập. Hôm nay chị không bận à? Bận chứ, nhưng phải tranh thủ thời gian, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Triệu Khê mỉm cười nhìn người bên cạnh. Cảm ơn chị, Ghena. Không cần cảm ơn, em là người thích hợp nhất. Triệu Khê lắc đầu, nếu không phải chị, em cũng không thể quyết tâm được. Chị biết không, em đụng mặt liễu hải lạp, cô ta nói em không quả quyết lại nhát gan. Đồ ti tiện. Ha ha. Triệu Khê vỗ vỗ vai cô, cô ta nói đúng, quả thật em là như vậy. Cho nên em rất cảm ơn đàn chị đã cho em một cơ hội được đối mặt. Có liên quan gì đến người ở tầng dưới? Ghena nhìn ra vấn đề, thật ra chị cũng muốn biết, điều gì đã làm cô phải chạy lên đây hóng gió. Bí mật, Triệu Khê tủm tỉm cười trả lời. Hội trường tổ chức lớn hơn so với tưởng tượng, bữa tiệc từ thiện do Jun tổ chức là sự kiện giải trí thường niên, quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí. Yến tiệc linh đình, mọi người đi lại không ngớt chán mất tầm nhìn của Triệu Khê. Cô cầm tà váy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh sáng chiếu vào khiến cô không thể nhìn thấy đường. Tiểu thư, cô ở công ty nào? Uống một ly với tôi nhé. Không biết là người đàn ông nào chắn đường của cô, Triệu Khê lúng túng đẩy ly xâm banh hắn đưa tới. Xin lỗi, tôi không phải là nghệ sĩ. Tối nay, Triệu Khê mang bộ lễ phục của thương hiệu E. Ghena ghét bỏ phong cách hoang dã của cô nên buộc cô phải mang bộ lễ phục này. Mái tóc được làm tỉ mỉ xõa ra phía sau, vài lọn tóc cố ý là lơi. Trước xương quai xanh trắng nõn lộ ra một đường vòng cung đẹp mắt. Sau khi rời khỏi nhà, cô hiếm khi nghĩ đến việc thay đồ, nhưng ngoại hình nổi bật và phong thái chuyên nghiệp đã khiến cô trở nên nổi bật trong những dịp như thế này, thậm chí còn bị hiểu nhầm là một nghệ sĩ. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Túc, cũng là người dẫn chương trình của đêm hôm nay. Lê Túc, người vừa nhận danh hiệu ảnh đế đứng trên sân khấu, lên tiếng thông báo bữa tiệc hôm nay bắt đầu, lấy vị trí của mình trong giới, mọi người đều tôn trọng anh mà dừng lại hoạt động xã giao về lại chỗ ngồi của mình. Triệu Khê bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống một lần nữa. Rõ ràng cô đã chuẩn bị một đống lời nói lại bị chương trình làm gián đoạn. Cô cúi đầu túm lấy váy, đầu óc có chút rối rắm. Chỗ ngồi của cô là bàn tiệc ở hàng sau, vị trí dành cho người lấy danh nghĩa cá nhân để tham dự. Khi không thể sắp xếp cô ngồi cùng bàn với cô ấy được, ngồi cùng bàn với cô là một doanh nhân nào đó không biết. Còn có một người sắp xỉ tuổi cô, và một tiểu hoa xuất hiện trong một bộ web drama, hình như tên là Tống Yên. Tống Yên không trả hỏi người bên cạnh, cô ấy có chút nóng nảy gõ tay lên bàn, thường xuyên nhìn điện thoại. Một cô gái mập mạp đi tới bên cạnh cô ấy, ăn mặc nhìn không giống như đi tham dự yến tiệc, có lẽ là trợ lý. Người kia đâu? Có tìm được chưa? Tống Yên thấp giọng hỏi. Cô gái kia nhìn xung quanh, Triệu Khê vội vàng quay đi, thì cô ấy mới nhỏ giọng trả lời, "Mộ Thương đang ở phòng nghỉ." "Tốt, đừng để lộ ra." Tống Yên mỉm cười, tâm tình vui vẻ phất tay để cô bé rời đi. Triệu Khê ngồi bên cạnh Tống Yên, Tuy là hội trường ồn ào nhưng bởi vì cả tối nay cô nhạy cảm với cái tên này nên theo phản xạ luôn để tâm tới của nói chuyện của hai người. Cô ta cũng tìm kiếm mộ thương sao. Hình như là có ý đồ xấu. Tối nay Triệu Khê cầm theo một cái túi nhỏ, không đựng được gì nhiều nhưng miễn cưỡng, cũng đựng được điện thoại di động. Lén lút lấy điện thoại ra lấy túi che lại hướng camera về phía Tống Yên. Cuối cùng tối nay em cũng thu phục được anh, không uổng công em vì anh mà ra mắt. Triệu Khê mở to hai mắt. Bố mình cũng thật vô dụng, chỉ có thể đầu tư tiền cho mình đóng phim, muốn ông ấy liên hệ với mộ thương cũng không làm nổi. Rõ ràng trước kia chỉ là một nghệ sĩ nhỏ muốn gặp là gặp được, chỉ cần cho tiền là có thể nói chuyện yêu đương. Không phải là mộ ra thôi sao, nhà mình cũng đâu thua kém, về cơ bản là môn đăng hộ đối, anh ấy cũng không chịu thiệt. Không biết là đang thận trọng chuyện gì, khách sạn cũng không thấy ở, chuyến bay đều là già, xung quanh nhà ở đều không thấy bóng dáng đây là sự sỉ nhục khi mình theo đuổi thần tượng. nhưng mà Càng là người không chiếm được thì mình càng thích. Tối nay đều đã sắp xếp ổn thỏa, anh ấy không đến hội trường lại càng tiện. Anh uống hết chén rượu đó sẽ thành người của em. Triệu Khê, nguy rồi, có kẻ biến thái. Cũng là những người theo đuổi thần tượng. Đương nhiên cô cũng nghe nói qua việc phan cuồng, như là trốn trong tủ quần áo của thần tượng. Và lúc anh ấy chơi guitar thì nghe thấy tiếng cười trong tủ áo quần. Còn có vụ thần tượng nào đó ở nhà một mình. Khi đi tắm thì có người đưa sữa tắm cho. Các cô gái yêu đến mức hoang tưởng sẽ không lo lắng ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, chỉ ích kỷ muốn chiếm lấy làm của riêng. Như vậy thì việc yêu thích sẽ trở nên thật kinh khủng. Đây là lần đầu tiên cô thực sự chứng kiến sự chân thật của tình huống này, tay cô không kiềm chế được run lên. Tách, cô không cẩn thận chạm vào nút chụp rồi, mặc dù tiếng chụp ảnh vang lên giữa hội trường ồn ào như vậy cũng không thể nghe được, nhưng chết thật, cô không tắt đèn flash. Ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt tống yên, cô ta ngạc nhiên quay đầu lại. Cô chụp cái gì vậy? Triệu khê bỏ chạy. Tuy rằng lời giải thích tốt nhất là nghiêm túc trả lời, tôi đã từng xem phim cô đóng, có thể chụp hình chung với tôi được không? Là có thể giải quyết ngay lập tức, nhưng cô quá căng thẳng. Thời gian cũng quá gấp gáp. Mộ thương vẫn chưa tới hội trường, anh uống xong ly rượu kia, rồi có xảy ra chuyện gì không? Mặc dù cô không biết ly rượu bị bỏ thêm cái gì, nhưng cô phải nhanh chóng đi tìm anh mới được. Tống yên sững sờ, tại sao một cô gái đang chụp ảnh mình lại quay đầu bỏ chạy? trong lòng tống yên thầm có dự cảm không lành cô ta có nghe thấy những gì cô vừa nói không chắc không đâu họ chỉ nhắc đến tên mộ thương sẽ không bị phát hiện đâu thế nhưng tống yên có linh cảm cực kỳ xấu cô cúi đầu bấm điện thoại trong tay đứng ở trước cửa phòng chờ có thể sẽ có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt tới cô bảo vệ sĩ ngăn cô ta lại triệu khê mang một đôi giày cao gót bảy phân cố gắng leo cầu thang cô đã nghe gina nói tới phòng chờ của nghệ sĩ hình như ở lầu 3, nhưng khu này quá lớn Điện thoại trong tay cô không ngừng gọi, nhưng không có ai nghe máy cả. Chán cô toát cả mồ hôi. Lầu ba có kết cấu như một hình cung dài, bắt cô nhìn những bảng tên nghệ sĩ dán trước phòng. Quý phiên nhiên, lục dai dai, mặc viện, tạ diên. Bên này là phòng của nữ nghệ sĩ, cô đi nhầm rồi. Cô quay người chạy về hướng ngược lại. Lục thanh hàn, giang dư nhiên, ôn nguyên. Ở cuối hành lang, mộ thương. Có vài vệ sĩ đứng trước cửa phòng, bọn họ cảnh giác nhìn về phía triệu khê. Đôi giày cao gót mảnh mai phát ra tiếng vang trên sàn gỗ, bước chân vội vã chạy về phía gần bọn họ. Xin lỗi cô, phòng chờ nghệ sĩ không được tới gần, vệ sĩ đưa tay ra chặn đường Triệu Khê. Tránh ra, Triệu Khê cầm chiếc túi nhỏ của mình vung lên, thừa dịp không ai chú ý truy qua. Thấy tình hình không ổn, cô gái mập mạp kia trực tiếp ra lệnh, đuổi cô ta đi. Triệu Khê đã đi tới gần cửa phòng, tay phải của cô bị vệ sĩ bắt lấy, họ kéo cô ra. Nhưng tay trái của cô đã cầm được nắm cửa. Ngay trước khi bị kéo đi, Triệu Khê dùng sức mình mở cửa phòng đầy vào phía trong. May quá, cửa không bị khóa. Cánh cửa đập vào vách tường phát ra tiếng động lớn sau đó bật ngược ra. Tầm mắt Triệu Khê hướng ra ngoài phòng, cô không thể nhìn thấy người bên trong. Cô chỉ có thể hét lên, mộ thương, đừng uống. Cổ tay bị tóm chặt rất đau. Vệ sĩ dùng 10 phần lực ghì chặt tay cô về phía sau như một tên trộm. Triệu Khê đau lòng nghĩ đến ngày mai chắc chắn nó sẽ bị bầm tím người phụ nữ mập mạp vội vàng chạy vào phòng giải thích xin lỗi là chuyện riêng chúng tôi sẽ lập tức mang cô ta ra ngoài ngay một tay đóng cửa một tay kia gọi vệ sĩ dùng ánh mắt ra hiệu nhỏ giọng nói đưa đi mau triệu khê bị giữ chặt đầu tóc bị túm lấy đau đến không nói nên lời tiêu rồi cô cúi đầu nghĩ khi cánh cửa sắp đóng lại thì bị một bàn tay ngăn cản những ngón tay thon dài chống lại lực kéo của người phụ nữ mập mạp kia cánh cửa lại được mở ra triệu khê không ngừng được đầu lên Cô không rõ trước mặt mình là ai, chỉ có thể thấy được hai chân dài thẳng tắp trên đôi giày sáng bóng tiến về phía mình. Sau đó, anh đấm vệ sĩ phía sau cô. Mộ tiên sinh, người phụ nữ mập kêu lên là hiểu nhầm. Cô ta giải thích. Vệ sĩ bị đấm một cái, buông tay đang giữ đầu cô ra giữ lấy mặt mình. Cuối cùng triệu khê cũng được thả ra, đột nhiên mất thăng bằng, chưa kịp đưa tay ra nắm lấy, thì cả người đã sắp ngã về phía trước. Nhưng cô không luống cuống, tuy là không ngẩng đầu thấy được người đàn ông trước mặt là ai cô vẫn để thân thể mình ngã xuống xác suất được đỡ lấy là trăm phần trăm mộ thương giang hai tay ôm cô vào lòng tống yên nhấc váy chạy từ dưới lầu lên thấy căn phòng hỗn loạn liền nhỏ giọng chửi rủa sau đó mang một vẻ mặt tươi cười xin lỗi mộ thương cô ta là phan cuồng vừa trục trộm tôi không biết làm sao trả trộn vào đây triệu khê chui ra khỏi lòng mộ thương đứng vững rồi nói tôi được tổng biên tập Gena mời tới tống yên nhìn thấy hai tay triệu khê trống trơn cười lạnh nói cô có thư mời không đưa tôi nhìn xem Vừa nãy cô vội vàng chạy đi Không biết thư mời đã để đâu Triệu khê nhăn mặt nhớ lại không biết có phải nằm trên bàn tiệc không Thấy cô không trả lời Tống Yên cho rằng cô đã cam chịu Thở phào nhẹ nhõm Gật đầu nhìn mộ thương với vẻ mặt anh đi. Sau đó ra lệnh cho vệ sĩ Đuổi cô ta đi Vệ sĩ vừa vô duyên vô cớ bị đánh một cái Không biết có nên ra tay không Tối nay anh ta là đội trưởng được cô Tống mời tới Nhưng nhìn khuôn mặt mộ thương với nụ cười nhàn nhạt, nhạt như có như không Không dám đưa tay ra Ánh mắt mộ thương di chuyển từ người vệ sĩ qua Tống Yên, trong đôi mắt mang vẻ mỉa mai trào phúng, lạnh giọng mở miệng, cô muốn đưa bạn gái tôi đi đâu. Tống Yên đột ngột ngẩng đầu, vẻ không thể tin nhìn con người trước mặt, anh nói dối, đây là bạn gái anh á. Triệu Khê lập tức đến bên cạnh mộ thương, vươn tay nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn núp phía sau lưng anh ra vẻ đáng thương. Cô ta bắt nạt em. Trong nháy mắt mộ thương đờ cả người, ngón tay mềm mại của Triệu Khê nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng nói ngọt ngào. Anh có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể cô. Tuy rằng bộ dáng trước mắt này trăm phần trăm là giả vờ, nhưng mộ thương vẫn thoáng thất thần. Thật sự rất khó có dịp thấy được dáng vẻ này của triệu khê. Anh háng giọng điều chỉnh lại trạng thái, cố gắng lời đi động tác thân mật của người con gái phía sau. Anh nhìn Tống Yên trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng. Cô Tống, tôi biết cô. Tống Yên vui vẻ ngẩng đầu. Nhân viên xung quanh tôi đã nhiều lần cảnh báo tôi rằng cô có hành vi xâm phạm đời tư của tôi. Xin cô hãy tự trọng. Lời nói của mộ thương không chút lưu tình, anh suy nghĩ rồi bổ sung, đúng rồi, gần đây trong tay bố tôi đang có một hạng mục, nghe nói bác Tống cũng muốn tham gia, mong rằng cô Tống về nhắc nhở một chút, bảo bố mình quản lý người nhà mình cho tốt, ngài mộ rất không hài lòng về chuyện này, chuyện hợp tác cần phải xem lại. Dứt lời, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của Tống yên, anh xoay người kéo cô gái phía sau vào phòng nghỉ, đóng sầm cửa lại. Mộ thương bấm khóa cửa, im lặng kéo triệu khê vào, sắc mặt anh có phần nghiêm túc. Không muốn mở miệng nói chuyện. Triệu Khê nhìn quanh phòng nghỉ của anh. Đây là phòng đơn có một bàn trang điểm, một chiếc ghế dài. Cô hài lòng gật đầu tỏ vẻ đãi ngộ không tồi. Mộ thương nhẹ nhàng kéo Triệu Khê ngồi xuống ghế sofa, lặng lặng ngồi sồm cầm lấy tay cô. Nhìn thấy vệt đỏ rõ rệt, giọng anh khàn khàn, hỏi, đau không em? Triệu Khê rất rõ cơ thể của mình. Cô giải thích, ra em là vậy, chỉ cần đụng nhẹ cũng có dấu. Nhìn thì thấy nghiêm trọng nhưng qua hai ngày là bình thường. Mộ thương im lặng cúi đầu nhìn tay cô, nhất thời trong phòng yên ắng lạ thường. Anh gầy đi rồi, triệu khê nhìn mặt anh rồi phản nàn. Không gầy, mộ thương khẽ cười ngẩng đầu, nhìn chăm chút vào đôi mắt sáng ngời trước mặt, còn nghiêm túc nói. Anh đã hứa với em rằng mấy tháng vừa rồi kiên trì tập luyện, không vơi đèn, không mập cũng không ốm, chỉ sợ em thích người khác. Trong giọng nói anh mang theo ý cười, kéo tay cô xuống, cơ bắp đây, em có muốn kiểm tra không? Triệu khê đỏ mặt rút tay lại. Không cần. Lời của mộ thương làm cô nhớ lại lời hứa với mình trước khi anh vào đoàn phim, đã lâu như vậy không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ. Mộ thương đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh cô, thấy hai tai của Triệu Khê đỏ bừng. Triệu Khê không đang chuyến đi trong vòng bạn bè, cô nhớ lại tấm biểu thiếp của mình, kinh ngạc hỏi, anh nhận được rồi. Không ghi nội dung cũng không có tên, em sợ anh biết là em gửi sao, mộ thương nheo mắt hỏi lại. Triệu Khê ngại ngùng cúi đầu, mộ thương ngồi thẳng lưng, tới gần bên cô giọng nói ẩn chứa nửa cưỡng ép nửa vô lại lời giới thiệu của anh em đã xem rồi chứ anh đang đợi những vì sao em lại gửi vì sao tới giờ muốn đổi ý cũng vô dụng triệu khê mạnh miệng đó chỉ là ảnh phong cảnh ồ vậy giờ em còn theo đuổi thần tượng không à không không theo đuổi nữa triệu khê sửng sốt khi bị hỏi mộ thương vui vẻ cười nói vậy giờ đến anh theo đuổi ngôi sao cũng không biết tại sao mà ngôi sao lại không cho theo đuổi em có biết không triệu khê xoắn ngón tay Ai mà biết, sau đó lại nhỏ giọng bổ sung, có thể mà. Sau khi Triệu Khê rời đi, mộ thương liền thay đổi lời giới thiệu của mình trên quê Bo Thành chờ đợi một vì sao. Anh không kiêng rè cho mọi người thấy. Anh biết, Triệu Khê nhất định cũng nhìn ra. Anh có thể hiểu được sự lo âu và do dự của cô. Không phải không thích, nhưng phải chờ đợi. Chờ cô thoát khỏi những quy tắc bất công do người khác đặt ra. Mấy tháng nay, anh không trả lời những bình luận nghi ngờ trên mạng, cũng không hoàn toàn phủ nhận. Anh muốn... Ít nhất là bắt đầu từ chính bản thân mình, bước ra khỏi những quy tắc đó. Hủy bỏ phí cao của vé vào cửa, từ chối cạnh tranh. Là ông chủ của phòng làm việc mới được thành lập, anh cho rằng mình vẫn có quyền lợi này. Không còn mối quan hệ thụ động giữa fan và thần tượng, không còn ràng buộc lợi ích giữa hai bên. Tất cả những gì anh quan tâm là tác phẩm của mình. Cho nên, anh muốn danh chính ngôn thuận chờ đợi ngôi sao của anh. Khuôn mặt triệu khê đỏ bừng, hai vành tai cũng đỏ, thoạt nhìn đáng yêu lại yếu ớt. Mộ thương cảm giác như tim mình đang muốn nổ tung. Ngôi sao anh chờ còn ngoan hơn trong tưởng tượng. Anh nói với Triệu Khê, anh nghĩ, anh đã chờ được vì sao ấy rồi. Anh cúi đầu, áp nhẹ vào môi cô. Cái chạm môi rõ ràng hơn so với bất cứ điều gì khác. Phản ứng đầu tiên của Triệu Khê là trách móc mộ thương lại đánh lén cô. Đây đã là lần thứ hai rồi, có thể báo trước cho cô một chút được không? Hơn nữa, anh còn chưa bắt đầu theo đuổi cô đâu. Cô nhẹ nhàng thả lòng mình, vươn tay ôm lấy thắt lưng anh. Quên đi. Ngôi sao này không có khí phách, tự mình chạy đến vòng tay anh.